0: Bir tablo, birçok anlam. Soyut sanat. İnsanların, mekanların, objelerin resmedildiği tablolara baktığımızda bize kendi hayatımızdan bir şeyler anımsatabilir ve çağrışımlar yapabiliriz. Fakat bize bunun için çok kısıtlı bir alan sunar. Çünkü izleyici sadece ressamın onun görmesini istediği boyutta görüntü verir. Ressamın fırçasından çıkan renkler, karakterlerin ifadeleri, ve perspektif açıları size sizden çok ressam hakkında bilgiler sunar. Fakat görsel gerçekliğin olmadığı resimler vardır ki sizi kendi düşüncelerinizle baş başa bırakır. Ve her bir bireye farklı bir deneyim sunar. İşte buna soyut sanat diyoruz. Soyut sanatın ilk temsilcisi olan Kandinsky, üniversitede öğretim üyeliğine devam ederken Moskova'da Fransız izlenimcilerinin bir sergisine gitmesiyle kariyerinde radikal bir değişim yapması bir oldu. O sergide özellikle Monet'in saman balyaları tablosundan oldukça etkilendi. Kendisi ilk bakışta eseri beğenmediğini fakat sonradan anlam veremese de eserle arasında kişisel bir bağ oluştuğunu dile getirdi. Sonrasında çok iyi bir akademik kariyeri varken, üniversiteyi terk edip sanat okumaya karar verdi ve bunun için Münih'e taşındı. 1901 yılına gelindiğinde arkadaşlarıyla o döneme aykırı olan bir sanatçı grubu kurdular ve eğitimler vererek sergiler açarak yeni bir hareket başlattılar. Kandinsky, ''Her sanat eseri kendi çağının çocuğudur.'' der. 19. yüzyılın sonlarına doğru bilimsel, politik, psikanalitik birçok değişim yaşandı. 1900 yılında yayınlanan Freud tarafından yazılmış Düşlerin Yorumu adlı eserde Freud ilk defa bilinçaltının varlığını dile getirdi. İlk defa bilinçaltının varlığını dile getirdi. Aynı yıllarda bir diğer devrimsel bulguysa, Einstein'dan geldi ve Einstein Newton fiziğine darbe vuran kuramını açıkladı. Avrupa'daysa <gülüyor> Avrupa'daysa 2. Dünya Savaşı patlak vermek üzereydi. Her şey kısa zamanda büyük bir değişime uğramışken sanatçılar sahip oldukları doğru bilgiyi sınamaya başladılar. Ya doğru olduğunu düşündüğümüz her şey yanlışsa ya akıl doğruyu bulma konusunda yetersizse? Bu durumdan felsefe, edebiyat ve sanat alanı büyük ölçüde etkilendi. Bu sorular soyut sanatı ortaya çıkardı ve sanatçılar da nesneleri olduğu gibi değil, onları soyutlayarak özünü resmetmeye gayret gösterdiler. 20. yüzyılın başında resim sanatında görülen sadeleştirme, hareketleri, 20. yüzyılın başında resim sanatında görülen sadeleştirme hareketleri, öncelikle nesnenin ve doğanın kökenlerine dair yapılan bir analizden ve bakış açısına getirilmek istenilen kişisel duygu yoğunluklarından doğmuştur. Soyut kavramlar elde edilmeden nesnenin özünün ve gerçeğinin bilgisine varılamaz. Sanatçı, ulaşmaya çalıştığı varlık gerçekliğine teknik olanaklar dahilinde gitmeye çalışır. Bu açıdan soyut sanat bir düşürünü olabileceği gibi aynı zamanda doğadaki bir nesnenin arıtılmasıyla temel biçim köklerini bulan bir yöntemin de adıdır. Örneğin Kandinsky'nin Kompozisyon 7 adlı tablosu ilk bakışta size karışık gelebilir. Fakat sonradan resimdeki küçük detaylardan bazı objeleri benzetmeye başlayacaksınızdır. Bakan her bir kişi değişik bir şeyler fark edecektir. Ki bu da Kandinsky'nin amacıdır. Bu tabloda dikkat çeken zekice bir özellikse Kandinsky'nin renk teorisidir. Teoriye göre her renk bir melodidir. Ve melodiler de soyut olmasına rağmen birleşince kulağa hoş gelen bir müzik ortaya çıkar. Kandinsky de renkleri nota gibi kullanarak aslında resimle müzik yaratır. Tablosunun adındaki kompozisyon terimi de müzikten gelmektedir. <gülüyor> Tablosunun adındaki kompozisyon terimi de müzikten gelmektedir. Kandinsky, Sanatta Tinsellik Üzerine adlı eserinde sanatın nesnel dünyadan ayrılışı ve yalnızca sanatçının içsel ihtiyacına dayanan yeni bir kavramın keşfedilmesiyle ilgili olduğunu söyler. Kandinsky özellikle renklerin anlamları üzerinde durmuş ve örneğin sarıyı bir trompetin saldırgan dünyevi sesine, maviyi ise bir orgun ilahi sesine benzetmiştir. Ona göre her rengin bir özelliği, bir anlatımı vardı. Sarı, sıcak, hiddetli ve öfkeliydi. Mavi sakin, sert ve soğuk. Kırmızı pardon. Kırmızı ateşli, ıstıraplı ve gururluydu. Yeşil hareketsiz ve pasifti. Beyaz gizli kuvvetlerle dolu bir sessizliği dile getiriyordu. Siyahsa geleceği olmayan bir sessizlikti. Tuğba Barlak